0: Ja, im Moment zu bleiben, das ist eine der Sachen, so, also wenn ich jetzt festlegen müsste, damit fängt es an und hört es auf für mich eigentlich letztendlich. Ähm, und es gibt natürlich Sachen, die einem dabei helfen können, aber ich glaube, dass wenn man jetzt einfach im Hier ist und im Jetzt ist und nicht darüber nachdenkt, okay, was ist jetzt morgen oder was ist in zehn Minuten oder was ist in der nächsten Stunde oder, oder was war gestern oder was habe ich vorgestern falsch gemacht oder... Hilft einem ja alles nicht wirklich weiter. Deswegen, das ist so eine der, der ähm, absoluten Basis, für mich zumindest.
1: Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Welcome back hier im Mental Performance Podcast, heute mit dem Profibasketballer Yoshiko Saibu. Schön, dass du dabei bist, Yoshiko.
0: Hi, ich freue mich auch. Wir haben es geschafft, endlich. Es ist gut, schön hier zu sein.
1: Yes, finally, nach mehreren Monaten Vorbereitung haben wir endlich einen Termin gefunden, weil wir einfach auch beide super viel um die Ohren hatten. Umso mehr freue ich mich, dass es heute geklappt hat und lass uns direkt einsteigen, mit meinen drei Standardfragen, die ich immer jedem Interviewgast stelle. Ich nenne es 3x30, das heißt, du hast für jede Frage 30 Sekunden Zeit zu antworten. Und ja, in dem Sinne, bist du ready?
0: Sehen wir gleich, aber fangen an, ja.
1: <lacht> okay, Frage Nummer eins. Was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar bist?
0: Äh, für die Sonne, die hier gerade auf meinem Balkon scheint, ähm, für alle Leute, die, die um mich herum sind und mich supporten. Und ähm, das Dritte, was mir direkt einfällt, äh, Passion Basketball, dass ich ähm, jeden Tag das machen kann, was ich liebe und worauf ich wirklich Bock habe. Und äh, ja, das ist nicht selbstverständlich.
1: Perfekt. Jetzt hast du quasi schon äh, die optimale Überleitung zu Frage Nummer zwei gemacht, denn die ist nämlich... Was begeistert dich so sehr am Basketball?
0: Ähm, ja, viele verschiedene Sachen. Ich äh, spiele, seit ich klein bin. Und äh, ja, erstens habe ich einfach super viel Liebe für, die, für das Spiel an sich, für, ähm, für die Dynamik davon und, und auch vor allem, was es mir in meinem Leben einfach generell gegeben hat. Also, Spaß am Spielen, ja, sowieso, eine der größten Sachen, aber unabhängig davon, wie viele Leute ich kennengelernt habe dadurch, wie viel Ort ich gesehen habe und ähm, wie viele Möglichkeiten mir Basketball auch gegeben hat, einfach, äh, ja, an mir selbst zu arbeiten, äh, zu wachsen und auch, ja, dieses so, die Competition am Basketball ist auch eine der, der großen Sachen, die, die für mich irgendwie, sehr wichtig ist. Weil immer, du hast, du hast jeden Tag immer einen Reality Check, ob es gut gelaufen ist, ob es nicht gut gelaufen ist, was auch immer. Ähm, so immer im Austausch damit zu bleiben. Ähm, das sind so die großen Sachen, ja, für die ich am dankbarsten bin am Basketballer, die mich, die mich daran faszinieren.
1: Alright. Letzte Frage. Was treibt dich persönlich als Mensch an? Wofür stehst du jeden Morgen auf?
0: Wow, schwierige Frage. Ähm, was mich antreibt ist, naja, es ist nicht immer das Gleiche, würde ich sagen. Das ist äh, immer ein dynamischer Prozess äh, in verschiedenen Lebensphasen. Aber, ähm, also generell würde ich schon sagen, dass ich äh, aufstehe, um in irgendwas besser zu werden. Das ist so, das ist so das, was mein Ding ist, woran wirklich äh, in, in Prozesse einsteigen zu können. Und es kann jetzt sein, an einem Tag äh, daran zu arbeiten, irgendwie stärker zu werden im Kraftraum. Oder es kann ein anderer Tag auch was ganz anderes sein, mich mit einem anderen Thema auseinanderzusetzen, worüber ich was lernen möchte. Ähm, generell macht mir einfach so, macht mir Lernen unglaublich großen Spaß und dazu zu lernen. Und ähm, ja, so diese Weiterentwicklung, das ist, glaube ich, das, was, wenn ich es irgendwie jetzt auf ein Wort, ähm, ja, festsetzen sollte, wäre es das, ja.
1: Okay, cool. Dann sind wir hier mit den drei Fragen erstmal durch. Das heißt, du kannst dir jetzt natürlich für die restlichen Antworten so viel Zeit lassen, wie du willst. Und wir fangen mal direkt auch für all die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht so kennen, kurz mal so ein bisschen mit deiner, ja, nennen wir, mal, nennen wir es mal Basketball-Story an. Von daher... Nimm uns super gern mal ganz kurz so ein bisschen mit. Wie bist du Profibasketballer geworden?
0: Ähm, ja, also <lacht> gab es viele, viele ähm, Wendungen, Kurven und, und alles, alles, alles andere als eine lineare Linie. Ähm, also, es war eigentlich so: ich habe schon Basketball gespielt, seit ich, seit ich denken kann, seit ich klein bin. Es hat klassisch angefangen, wie bei vielen anderen. Jemand hat mich mal, ein Kumpel hat mich mit zum Training genommen, es hat mir gut gefallen. Ähm, gerade die, die ganze Gruppendynamik daran, Leute kennenzulernen und ähm, auch was außerhalb der Schule zu haben. Äh, so hat es angefangen und äh, hat mir unglaublich großen Spaß gemacht, habe gespielt, bis ich so 14, 15, 16 war, eigentlich ausschließlich zum Spaß. Und ähm, genau, bei, to bei, bei Tussli in, äh, in Berlin, Tussli der Felder, das war damals so die Jugendschmiede in in ähm, Berlin. War damals auch schon im, im äh, Berliner Kader und so weiter, aber ich habe das ehrlich gesagt alles noch nicht so wirklich ernst genommen, <lacht> wofür ich damals auch äh, häufig kritisiert worden bin. Das habe ich noch gut in Erinnerung. Ähm, dann bin ich mit 16 ins Ausland, nach Amerika gegangen, ins Austauschjahr. Und als ich zurückgekommen bin, hatte ich dann das Glück, ähm, bei Alba Berlin in die Jugendmannschaft quasi zu kommen unter äh, Trainer Henrik Rödel damals. Und das war eigentlich so für mich der Einstieg in die richtig professionellen Strukturen. Also es war damals so, dass diese Jugendabteilung schon wirklich also professionell kontinuierlich gearbeitet hat. Und es war für mich das erste Mal, dass ich äh, ja Basketball eigentlich so richtig ernst genommen habe, ehrlich gesagt. Und... Ähm, das war für mich dann der Einstieg in ja, eine Karriere, die mich durch viele Städte und an äh, viele Orte geführt hat. Und, ähm, aber das war so eins der, der äh, wichtigsten äh, Ereignisse für mich, glaube ich, in dem Alter, halt in 17 zurückzukommen und dann in so eine professionelle Struktur zu kommen. Ich bin parallel auf eine Sportschule gegangen, wo äh, ja, einfach so viel Sport um mich herum war und so viele Leute ähnliche Tagesabläufe, ähnliche Gedanken und ähnliche Ziele hatten was, glaube ich, äh, mir, ja, was mir einfach immens geholfen hat.
1: Jetzt hast du so diesen Punkt schon angesprochen, dass diese Professionalität oder diese Organisation, Struktur natürlich super wertvoll war. Auf der anderen Seite das Ja in den USA. Was hast du da so für dich nochmal vielleicht auch basketballtechnisch mitgenommen, beziehungsweise hast du da für dich was mitgenommen? Weil natürlich, klar, im Basketball die USA immer noch das Nonplusultra sind. Wie hat dich das Jahr da in den USA vielleicht auch nochmal verändert?
0: Ähm, also es hat mich auf jeden Fall sehr verändert, das Jahr. Aber ich würde gar nicht unbedingt sagen, so basketballerisch. Es hat natürlich äh, eine andere Spielkultur und andere, ähm, ja generell andere, der, der Sport wird generell ganz anders gesehen und es ist natürlich... Ähm, auf einem, auf einem sehr hohen Level, aber jetzt auf dem Highschool-Level war das Level nicht unbedingt höher als da, wo ich jetzt vorher gespielt habe in Berlin, aber natürlich auf allen anderen Ebenen, ja, alleine in ein anderes Land zu gehen mit 16 und mein Englisch war so lala, ja, und, äh, und dann, ja, es waren neun Stunden Zeitverschiebung damals, weiß ich noch, genau, ich war an der Westküste und, äh, ja, dann diese ganzen Sachen zu ändern, die auf einen zukommen, als, ähm, das ist ja halb Erwachsener, keine Ahnung, 16,5. Und es ähm, hat mir auf jeden Fall Einblick in eine ganz neue Kultur gesehen. Vor allem auch Einblick, meine, meine Perspektive sehr erweitert im Sinne von, dass andere Leute ganz anders über Themen nachdenken, wenn sie woanders aufgewachsen sind. Und das, ähm, ja, das ist einfach was, was, für eine, was für eine Vielfalt an, an, an Kulturen, an Menschen und an Ansichten es gibt. Und äh, ja, das habe ich bis heute irgendwie so auch von da mitgenommen, weil es so ein früher Eindruck war. Ähm, und als ich zurückgekommen bin, hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, ein ganz anderer Mensch zu sein, weiß ich noch.
1: Okay. Was hat dann sich auch, sag ich mal so, in deinem Mindset verändert? Weil du hast gesagt so, du warst eigentlich auf einem Level, wo du den Sport bei weitem noch nicht so ernst genommen hast, wie sich das dein Umfeld vielleicht gewünscht hätte damals. Ähm, bist dann zurückgekommen in diese, Struktur von, von Alba, die schon sehr, sehr professionell war. Jetzt ist natürlich eine Sache sozusagen im Außen diese Struktur zu haben und diese Professionalität zu haben. Was hat sich da bei dir, sag ich mal, im Kopf verändert, dass du dann auch so diese professionelle Herangehensweise hattest?
0: Ähm, ja, also es ist, nat ist natürlich auch ein, ein Prozess gewesen. Also, ähm, in erster Linie, die professionelle Struktur im Außen, die einem, glaube ich, sehr viel leichter einfach macht, ähm, sein Ziel zu verfolgen. Ja, wenn wenn alle Leute in deiner Klasse auch irgendwo hingehen und trainieren, ist es für dich halt auch einfacher, das zu machen, als jetzt, äh, keine Ahnung, Park zu chillen und was anderes zu machen. Ähm, was natürlich auch viele viele Kumpels von mir gemacht haben und so, aber da, in dem Alter, habe ich wirklich gemerkt, dass sich so die Wege so ein bisschen schon getrennt haben. Ich meine jetzt nicht im Trennen von Freundschaften oder so, aber im Sinne von ähm, ja, woran ich einfach meine Zeit investiert habe und woran äh, andere ihre Zeit investiert haben. Das ist so mit 16, 17 sehr klar geworden. Aber über die nächsten Jahre ähm, so meiner Karriere ähm, habe ich mich einfach viel mit, ähm, ja, mit, mit mentalen Sachen auseinandergesetzt und mit äh, damit, okay, wie, wie performen verschiedene Menschen und warum und im Sport. Es ist ja eigentlich überall im Leben so, aber im Sport das ist es halt so sichtbar, weil es auf kurze Dauer, ähm, man wird immer miteinander verglichen und du kannst, es gibt Stats über alles und ähm, die die Performance steht so da und es ist eigentlich immer ein ganz guter Bezugspunkt, um, um zu sehen, okay, wie habe ich geschafft, meine eigenen Challenges heute irgendwie zu akzeptieren oder zu, zu überwinden oder anzunehmen ähm, oder hat es heute nicht geklappt und für mich war es auf jeden Fall ein stetiger, ein stetiger Prozess, immer mit, mit, mit vielen Wendungen natürlich auch da. Ich habe ein Buch gelesen, was mich hier beeinflusst hat oder äh, hat ein Gespräch mit einem bestimmten Trainer im einem Alter da und Sachen, die sich dann nach und nach zusammengesetzt haben. Aber dass ich inzwischen auch eigentlich, also Basketball ist so ein mentaler Sport, generell fast jeder Sport. Ähm, und umso älter ich werde, umso, umso höher wird, glaube ich, prozentual äh, der Anteil, den ich äh, am Erfolg äh, ja mental sehe, einfach wie wie Ready Man mental ist ja.
1: Ja, super spannender Prozess. Was würdest du für dich generell sagen, sind so im, im Spiel selbst, aber auch vielleicht sag ich mal und dem ganzen Prozess drumherum für dich die mental, ja, größten Herausforderungen am Ende.
0: Hm. Es gibt verschiedene, also ich würde sagen, eine der größten Herausforderungen, was halt immer, es ist halt so leicht gesagt und äh, nicht leicht umgesetzt, ist, ähm, ja, im Moment zu bleiben. Das ist eine der Sachen, so, also wenn ich jetzt festlegen müsste, damit fängt es an und hört es auf für mich eigentlich letztendlich. Ähm, und... Es gibt natürlich Sachen, die einem dabei helfen können, aber ich glaube, dass wenn man jetzt einfach im Hier ist und im Jetzt ist und nicht darüber nachdenkt, okay, was ist jetzt morgen oder was ist in zehn Minuten oder was ist in der nächsten Stunde oder oder was war gestern oder was habe ich vorgestern falsch gemacht oder hilft da mir alles nicht wirklich weiter. Deswegen, äh, das ist so eine der, der ähm, absoluten Basis für mich zumindest. Und ähm, ja, aber wenn, wenn Erwartungen, wenn Erwartungen äh, dazu kommen, wenn Ziele dazu kommen, wenn vielleicht Frustration von irgendeinem Wettkampf davor dazu kommt und so weiter, ähm, gilt es natürlich ähm, ja, damit umzugehen, ja und die, und die Challenge anzunehmen, immer wieder zu versuchen, im Moment zu landen. Ja, wenn man wenn man sich auf einen Wettkampf vorbereitet, der in einer Woche ist und es ist das große Ziel, diesen Wettkampf zu gewinnen ist es halt leicht gesagt, okay, ich bin jetzt hier und mache das, was ich jetzt gerade hier mache. Aber viele Leute verlieren sich natürlich ähm, dann in der Zukunft irgendwo. Und dann fällt es schwer, sich zu konzentrieren darauf, was man jetzt macht. Und das, würde ich sagen, ist die größte Challenge, das alles miteinander zu verbinden, die Ziele ähm, oder Planung von Training langfristig und trotzdem es zu schaffen, ähm, oder zu versuchen, so gut wie man kann, das jetzt so gut wie möglich zu machen, was man halt jetzt gerade tut.
1: Ja, mega Input. Also das ist auch für mich immer wieder in der Zusammenarbeit mit allen Athleten Athletinnen eigentlich das Fundament, weil äh, ich auch einfach fest der Meinung bin, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, so wenn ich es schaffe, immer im Moment zu so sein, dann fallen schon mal ganz viele Herausforderungen und ganz viele Einflüsse weg, die ich normalerweise irgendwie habe und dann bin ich halt bei dem, was ich gerade mache. Und wenn ich dann halt auf dem Feld stehe und Basketball spiele, dann spiele ich Basketball. Und dann äh, spielt es keine Rolle, was irgendwie heute Vormittag passiert ist oder was morgen passieren könnte, sondern bin dann halt voll im Moment. Das ist natürlich, hast du auch gerade gesagt, immer ein bisschen leichter gesagt als getan, aber am Ende natürlich ein Ziel, dass es auf jeden Fall wert ist, anzustreben. Und jetzt hast du natürlich für dich auch schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt, immer mehr auch dieses Gefühl bekommen, vielleicht wie sich das für dich anfühlt und was du tun kannst, um mehr noch im Moment zu sein. Wie schaffst du das für dich, so bestmöglich umzusetzen?
0: Also für mich ist eine der ganz großen Sachen, generell, wenn ich Basketball spiele, mir immer wieder vor Augen zu rufen. Was manchmal im Prozess so ein bisschen verloren gehen kann, dass ich eigentlich gerade das mache, worauf ich am meisten Bock habe, und was ich auch machen würde, wenn ich dafür nicht bezahlt werden würde. Und dass es ein Blessing ist, dass ich jetzt mit einem beispiel spielen kann. Und wenn ich es schaffe, in den Modus zu gehen, dass ich einfach spiele, weil ich spiele und nicht aus irgendeinem anderen Grund, dann habe ich für mich festgestellt, dass wenn ich Spaß im Moment finden kann, in der Situation, ich am besten performe. Das ist so für mich das Ding. Ähm, was natürlich manchmal eine Challenge ist, äh, wie gesagt, wenn irgendwelche Trainingseinheiten sind, worauf man keinen Bock hat, oder wenn irgendwas anderes ist, wo so man hat Schmerzen oder keine Ahnung, dann dann mit den Sachen umzugehen, sind dann zusätzliche Herausforderungen. Aber ähm, ja, also Sachen wie Meditation oder Atemübungen und solche Sachen, das sind schon Sachen, die also einfach Instrumente, würde ich sagen, die einem äh, ja die einem dabei helfen können. Ja, und äh, was mir immer hilft und worauf ich den größten Fokus für mich setze, ist einfach wirklich auf den Prozess zu gehen ja, und einfach Spaß am Prozess zu haben, was ich jetzt gerade mache. Und wenn ich das schaffe, dann weiß ich, dass die Ergebnisse sowieso kommen werden. Ja, oder sogar wenn sie nicht kommen, hatte ich Spaß am Prozess, das heißt, ich habe gewonnen, so oder so. Ja, und ähm, wenn, wenn die Aufmerksamkeit im Jetzt ist und, und man die Aufgabe, die man jetzt gerade macht, so gut wie man es halt kann, bin ich der Meinung, dass das Ergebnis tausendmal besser sein wird, als wenn man sich die ganze Zeit fokussiert auf in zwei Wochen ist das und das. Und natürlich weniger Aufmerksamkeit im Jetzt hat und du kannst die Sachen nicht so umsetzen, wie du sie umsetzen könntest normalerweise. Und ähm, Aber es, ich finde es auch wichtig dazu zu sagen, dass es, es gibt nicht irgendwie eine Pauschal-Schablone für alle Menschen gibt. Ja, es ist ein Prozess für jeden selber, rauszufinden, ob jemand jetzt besonders nervös ist ja, oder besonders müde ist oder besonders äh, aufgeregt ist. Das sind alles ganz unterschiedliche, unterschiedliche Herangehensweisen, haben vielleicht auch unterschiedliche Gründe. Und, ähm, aber allein schon die Arbeit halt zu machen und, und sich damit auseinanderzusetzen, kann einem äh, ja, sportlich auf ein ganz anderes Level heben, definitiv.
1: Gleich geht's weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info zur ProMind Academy mitgeben. Stell dir vor, es sind die letzten Minuten vor deinem Wettkampf, du gehst in dich und du spürst, dass du ready bist für deinen Wettkampf. Du bist fokussiert, du bist klar im Kopf und du weißt, du kannst darauf vertrauen, dass du jetzt bereit bist, um alles zu geben und deine Ziele zu erreichen. In der ProMind Academy helfen wir dir dabei, diesen Zustand immer wieder zu erreichen und dich mental bestmöglich auf deine Wettkämpfe vorzubereiten, sodass du jedes Mal rausgehen kannst mit der Sicherheit, dass du auf alles vorbereitet bist, was auf dich wartet, dass du immer wieder über dich hinauswachsen kannst und deine eigenen Grenzen sprengen kannst. Check also jetzt einfach den Link in den Shownotes aus oder geh auf promind.academy/training und sichere dir dein 14-tägiges kostenfreies Probetraining innerhalb der Promind Academy. Da hast du dann die Möglichkeit, dich über neue Trainingsimpulse, ein regelmäßiges, wöchentliches Live-Training und ein komplettes mentales Fitnessstudio immer wieder weiterzuentwickeln und mental zu trainieren wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Hobbysportler, Leistungssportler oder Profisportler, innerhalb der ProMind Academy findest du für dich die besten Ressourcen, um ein echtes Mentalitätsmonster zu werden. Also check jetzt einfach den Link in den Show Notes aus oder geh auf promind.academy/training und dann sehen wir uns im nächsten Live-Training. Mega gut und ich denke gerade auch der, der letzte Impuls war nochmal für viele Zuhörer super wertvoll, weil es eben nochmal zeigt, dass es nicht so dieses One-Fits-All gibt, so nach dem Motto, jetzt nimmst du dir die eine Technik und dann kannst du erwarten, dass das zu 100% bei dir genauso funktioniert, wie jetzt zum Beispiel bei Yoshiko, sondern einfach zu, zu lernen und zu wissen, so okay, es ist mein eigener Prozess, es ist mein Körper, es ist mein Geist so und äh, meine Herausforderungen und ich muss lernen, damit umzugehen und Trotzdem ist, sage ich mal, die Grundlage dieselbe, nämlich so dieses Streben nach dem Sein im Moment so. Und wenn ich das schaffe, dann nehme ich aber halt auch mehr wahr, okay, wie geht's mir jetzt eigentlich gerade? Bin ich eben irgendwie mega müde? Bin ich nervös? Bin ich angespannt? Und dann kann ich dementsprechend halt schauen, okay, was muss ich jetzt eigentlich machen, damit ich vielleicht so in meinen besten State komme, um jetzt wirklich performen zu können im Wettkampf? Also die Basis ist so, glaube ich, für alle dieselbe, die Herangehensweise halt super individuell, weil auch jeder natürlich auf andere Dinge anspringt und du jetzt für dich vielleicht sagst, okay, Meditation, Atemtechnik hilft mir mega und der Nächste vielleicht sagt so, nee, ich habe da andere Techniken, ich mache das Ganze mit Musik zum Beispiel oder mit was auch immer und äh, schaffe es dadurch mehr im Moment zu sein. Also das ist, glaube ich, nochmal ein super wertvoller Takeaway. Ja.
0: Definitiv oh. und auch alleine, wie du gesagt hast, ist für jeden anders und aber auch allein schon ähm, zu dem Punkt zu gelangen, es ist natürlich ein Commitment, wie alle anderen Sachen auch, wenn du jetzt stärker werden willst im Kraftraum okay, das ist halt ein Commitment, in den Kraftraum zu gehen und äh, Gewichte zu stemmen oder keine Ahnung was zu machen oder Ausdauer laufen oder was auch immer. Und sobald man das Commitment eingeht, okay, äh, sich auch mental sportlich vorzubereiten, ähm, sobald dieses Commitment gegeben ist, wird einem auch auffallen, was besser funktioniert, was nicht besser funktioniert oder, oder wie auch immer. Oder irgendwas klappt gar nicht und es ist frustrierend und du sammelst eine neue Erfahrung und probierst was anderes. Aber allein die äh, allein das Wissen, dass es diese Komponente auch gibt ähm, und das Commitment dazu ähm, ist, glaube ich, wie gesagt, also ist wichtig für viele Sportler, meiner Meinung nach. Ja.
1: Definitiv, weil es natürlich auch einfach impliziert, dass ich mich eben dann auch damit auseinandersetzen muss und weil ich eben auch dann sozusagen, wenn ich dieses Commitment habe, auch, Zeit investieren muss, so wie auf anderen Ebenen. Wenn ich ein bess besserer Basketballspieler werden will, dann muss ich halt Zeit im Gym und in der Halle verbringen. Und wenn ich mental stärker werden will, dann muss ich eben sozusagen auch äh, Zeit mit den Mentaltrainingsübungen verbringen, um da einfach äh, dran zu arbeiten. Kannst du für dich so, sag ich mal in Anführungsstrichen pauschal sagen, wie viel Zeit du so in deinem Trainingsprozess auch so für diese mentalen Prozesse investierst?
0: sehr schwer. Eine Zeitangabe kann ich da eigentlich gar nicht richtig geben. Es gibt so Momente, wo, ich, wo alles sich super anfühlt und ich das Gefühl habe, ich, bra ich brauche gar keine Arbeit investieren jetzt gerade, alles ist super im Flow und funktioniert. Ähm, manchmal gibt es äh, Phasen, wo, wo, man, wo ich merke, okay, ich bin müde oder, ähm, oder ich schaffe es gerade nicht, äh, das Ziel von den drei Wochen irgendwie einfach mal ein bisschen aus dem Blick zu verlieren und versucht dann dementsprechend halt darauf einzugehen. Aber wie gesagt, die Basis ist letztendlich immer wieder zu schauen, was jetzt gerade passiert im Moment. Und ähm, das Gleiche gilt ja für den Wettkampf. Wenn du im Wettkampf dann darüber nachdenkst, äh, was du an dem Abend machen willst oder was am Abend davor passiert ist, wirst du wahrscheinlich nicht auf dem gleichen Level performen können, wie wenn du jetzt gerade im Wettkampf bist. Und, ähm, aber natürlich, wenn man es nie übt, jetzt im Moment zu sein, dann ist es natürlich auch unwahrscheinlich, dass du im Wettkampf es schaffst, im Moment zu sein. Ja, deswegen, es hört sich manchmal so ein bisschen paradox an, aber ähm, sich vorab immer so auf den Wettkampf zu konzentrieren, dabei lernst du ja auch nicht, im Moment zu sein. Deswegen ist es halt so ein bisschen spielerisch, ich gehe ein bisschen spielerisch daran und äh, mit dem Wissen dahinter halt, dass immer, wenn ich es schaffe, in den Moment zu gehen oder in die Situation zu gehen, in der ich mich gerade befinde, wird mir später helfen, auch im Moment zu bleiben.
1: Ja, mega gut. Du hast anfangs gesagt, dass du auf der einen Seite super dankbar bist, so dass der Basketball es dir auch ermöglicht hat, an ganz vielen Orten zu leben, ganz viel zu sehen, kennenzulernen. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch sozusagen, dass du dich immer wieder auch in ein neues Team integrieren musst, immer wieder quasi auch, neu äh, ins Team reinkämpfen musst, wie schwer oder leicht ist dir das im Laufe deiner Karriere gefallen, vielleicht jetzt auch wieder ähm, im Sommer mit deinem Wechsel in Frankreich, nochmal da einfach wieder in einem neuen Team Fuß zu fassen und sich da auch zu etablieren?
0: Ja, also es kommen natürlich ähm, immer viele Sachen dann zusammen. Ähm, ich war an vielen Orten in meiner Karriere, deswegen kenne ich das inzwischen gut, aber natürlich, du kommst äh, in eine neue Stadt, manchmal ein neues mhm. Land, ähm, ja, kein, kein Trainer, kein Spieler, meistens physio, das, das ganze Surrounding eigentlich nicht. Wobei äh, es im Basketball wirklich so ist, dass es einem sehr leicht gemacht wird. Also ähm, ich habe jetzt eigentlich nie große Probleme ähm, gehabt, mich zu integrieren in neue Mannschaften. Das ist jetzt hier auch so. Ich bin hier in Dijon angekommen und ähm, alles war super organisiert, die... Ich meine, alle anderen Spieler sind in der gleichen Situation. Du musst dir vorstellen, es ist dann, keiner kommt von hier, keiner kommt aus, aus Dijon, keiner kommt aus der Stadt. Mhm. Das heißt, alle sind mehr oder weniger nicht Besucher, aber Leute, ähm, die hier arbeiten, die alle in der gleichen Situation sind, was natürlich auch sehr verbindet am Ende des Tages. Ja? Wir verbringen viel Zeit zusammen gehen essen und gehen raus und was auch immer. Ähm, aber natürlich äh, sportlich gesehen, äh, zu sehen, was die Ziele der Mannschaft sind, ähm, was von einem selber erwartet wird, was der Coach von einem erwartet, was du selber von dir erwartest. Und ähm, die gesamte Struktur erstmal aufzunehmen und, ähm, und für sich diese Mission anzunehmen, ist natürlich auch immer ein Prozess, der auch in jeder Stadt komplett unterschiedlich natürlich ist. Jede Situation ist anders, in die, die da auf einen zukommt. Und, ähm, und das ist auf jeden Fall was, äh, was ein bisschen Arbeit erfordert, was natürlich aber auch viel Spaß macht und eine große Herausforderung ist. Ähm, ja, habe ich jetzt schon einige Male gemacht, definitiv.
1: <lacht> ja, du hast es gerade schon angesprochen, dass du jetzt aktuell in, in Frankreich angekommen bist und du hattest gerade auch dann natürlich im letzten Jahr so nach der Trennung von Bonn eine äh, verhältnismäßig, sage ich mal, längere Phase, wo du keinen Verein hattest, hast du für dich, äh, sage ich mal, den die Vertragsunterzeichnung in Frankreich im Februar war es, glaube ich, ja dieses Jahres, ähm, ja. dann für dich auch ein Stück weit so wieder, sage ich mal, als eine Art Neuanfang betrachtet?
0: Ähm, ja, ja, würde ich schon sagen. Also ähm, im Ausland äh, eine ganz neue Situation, ähm, auch wie gesagt, ganz neue Mannschaft und das Umfeld, die französische Liga kannte ich alles gar nicht, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, es war eine Art Neustart für mich. Und, ähm, und ja jetzt im, im Nachhinein betrachtet hätte auch also hat es super gepasst äh, also das mit der Mannschaft hat super gepasst mit dem Trainer da hat super gepasst mit meinen Teammates ähm, auch die Art hier zu, Basketball zu spielen in Frankreich alles ist ein bisschen äh, schneller und athletischer als in Deutschland äh, was meiner Spielweise sehr zugute kommt und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein super spannender Prozess und eine, und eine große Herausforderung, die, die mir riesen Spaß gemacht hat und nach wie, vor, nach wie vor auch macht. Aber kann man auf jeden Fall als Neuanfang schon betrachten, da definitiv, ja. ja.
1: Du hast dich ja durch gerade den Auftritt in Frankreich oder durch die ganzen Auftritte in Frankreich dann auch wieder zurückgespielt in die Nationalmannschaft, was auch Anfang, sag ich mal, für ein paar... Kontroversen gesorgt hat, auf Basis all dessen, was 2020 äh, passiert ist, will ich gar nicht hier näher drauf eingehen. Da wurde, glaube ich, genügend dazu gesagt und hast du auch dein Statement dazu abgegeben. Ähm, wie bist du für dich selbst so mit dieser vielleicht auch mit dieser äußeren Kritik in dem Moment noch angegangen, äh, umgegangen, so dass du wusstest, okay, da gibt es vielleicht immer noch ganz viele, die, sag ich mal, wollen in Anführungsstrichen nicht, dass du für die Nationalmannschaft spielst?
0: Ja, also generell... Ähm gab es einiges an Trubel, als ich nominiert worden bin und äh, mit völlig verschiedenen, völlig verschiedenen, unterschiedlichen Meinungen, ähm, aber gerade als Profisportler ähm, war ich schon sehr oft mit Kritik in meinem Leben konfrontiert, ja, wegen ganz unterschiedlichen Gründen und habe wirklich gelernt, mit der Zeit damit umzugehen und äh, mir ist klar, dass ich nicht die Erwartungen von allen Leuten erfüllen kann, die alle unterschiedliche Erwartungen an einen haben und <lacht> das ist auch nicht, das ist auch nicht mein Ziel, ja. Mein Ziel ist, äh, ich selber zu sein und das war es eigentlich und Leute können dann entscheiden, ob sie ihnen gefällt oder ob sie ihnen nicht gefällt und ähm, das ist meine Meinung dazu. Aber auf anderen Ebenen, äh, ja, es ist natürlich auch eine Challenge und ähm, es ist aber bei mir irgendwie schon immer so gewesen, muss ich sagen, dass äh, Kritik hat mir irgendwie schon immer mehr geholfen als als jetzt irgendwie geschadet. Also ich, 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 ich kann mich noch erinnern, ich glaube, wann war das U20-Nationalmannschaft? Bin ich, glaube ich, gecuttet worden, relativ am Ende. Und ich weiß noch, der Trainer damals hat mir gesagt, so ja, irgendwie Gründe gesagt von damals, kann ich mich gar nicht mehr genau erinnern, aber ich kann mich noch erinnern, dass er gesagt hat, so ja, zeig mir, zeig mir, dass ich mich irre. Und damals war ich, glaube ich, was war ich da, 20 oder sowas. Ich war natürlich enttäuscht in dem Moment und, äh, und ähm, ja, irgendwie verletzt auf einer Ebene, aber auf einer ganz anderen Ebene war ich so, ach, ja, okay. <lacht> okay. Und wenn ich jetzt zurückblicke zu diesem Moment, war es, glaube ich, das Beste, was mir passieren konnte mit 20. Ja, weil ich glaube, es hat mir so viel Energie und, und Feuer für alle meine Aufgaben, die danach gekommen sind, gegeben. Ähm, und... Ja, ich war schon immer ein Mensch, der daran eher gewachsen ist, als einem äh, den Kopf zerbrochen hat. Und ähm, ja, deswegen war es eine Situation, die ich dann, mit der ich so umgegangen bin, wie ich immer mit den Sachen umgehe, die Sachen als Challenge zu sehen und mich emotional davon ein bisschen zu distanzieren und zu sagen, Hey, wie gesagt, wenn Leute cool finden, was ich mache, super. Wenn Leute nicht cool finden, was ich mache, auch gut, es ist deren Sache, nicht meine. Meine, mein Anspruch ist, so zu leben, wie ich mein Leben leben möchte und alle anderen sollen es so machen mit ihrem Leben und das war's
1: Mega gut, ja. Und ich meine, am Ende hast du natürlich auch gerade jetzt, zumindest in der Situation, auch im Frühjahr bzw. Sommer dann einfach auf dem Feld, glaube ich, auch die passende Antwort gegeben und ähm, gerade auch im Qualifikationsturnier vor Olympia gezeigt, dass du zu Recht auf jeden Fall Teil dieser Nationalmannschaft bist. Und du bist ja da auch gerade sozusagen wieder zurückgekommen ins Team, als die Mannschaft mehr oder weniger in so einer, ja wie man immer so schön sagt, so Do-or-Die-Situation war, entweder siegen oder nicht zur Olympia fahren. Am Ende ähm, habt ihr das, das Qualifikationsturnier gewonnen, wie seid ihr als Team, beziehungsweise wie bist du persönlich vielleicht auch an dieses Qualifikationsturnier rangegangen mit dem Wissen so, okay, wir müssen jetzt hier unbedingt gewinnen, weil sonst ist Tokio Geschichte?
0: Also, es war eine ganz spezielle Situation. Diese, diese Turnierform, wie sie war, ist wirklich ähm, ja, sehr speziell. Man reist mit sechs Teams in einem Hotel an, alle leben im gleichen Hotel, chillen die ganze Zeit in der gleichen Lobby und äh, dadurch, dass es eine Bubble war, saßen alle wirklich natürlich aufeinander und klar ist, okay, nur der Gewinner fährt zur Olympia, was schon einfach eine sehr spezielle Situation ist. Ähm, die Situation war auch so, dass ich aus der Saison von, von Frankreich aus direkt zur Nationalmannschaft geflogen bin. Also ich glaube, ich habe drei Spiele, nachdem ich in Frankreich gespielt habe, äh, drei Tage, nachdem ich in Frankreich noch gespielt habe, schon für die Nationalmannschaft gespielt. Also es war eine super kurze Zeit. Ähm, und ja, es war, es war wirklich ein Prozess von das erste Training mit der Mannschaft und, äh, und erstmal die Leute, die natürlich aus allen Ligen der Welt irgendwie zusammenkommen ja, und dann innerhalb von zwei, drei Tagen ähm, ja, sich miteinander abzustimmen und irgendwie zusammen Basketball zu spielen, auch wenn viele von uns sich natürlich schon kennen. Das ist natürlich immer wieder eine Challenge und das war eine ganz spezielle Mission für uns alle. Das hat man von Anfang an irgendwie schon gemerkt. Und wir haben als Mannschaft einen guten Mix, finde ich, gefunden zwischen Anspannung und Lockerheit, ja was in dieser Situation nicht unbedingt das Einfachste ist. Aber der Fokus, der war auf jeden Fall da. Und, ähm, und auch ja, bis wir uns qualifiziert hatten, was ein krasser Prozess war mit tausend Emotionen und allem. Ähm, war das Entscheidende, glaube ich, wirklich, dass der Fokus war einfach da. ja Und und das heißt nicht, dass wir nicht manchmal super entspannt waren und Spaß gemacht haben und was auch immer. Wir haben echt eine super, super Dynamik miteinander einfach entwickelt, die über den ganzen Sommer sehr speziell war mit der Mannschaft, finde ich. Und natürlich der Bond jetzt, ähm, ja, Olympionik zu sein, alle zusammen, ist auch was, was, glaube ich, fürs Leben verbinden wird und Wofür, ja, ich glaube, was jeder für immer in Erinnerung behalten wird. Und dieses Turnier dahin ähm, war super, super speziell auch, ja.
1: Okay. Wie hast du dann Olympia selbst so für dich erlebt? Ich meine, äh, wir alle, die meisten auf, auf der Welt haben das dieses Mal ja wirklich nur vom Fernseher aus erlebt und so gesehen, okay, was, was geht da ab? Wie war es für dich vor Ort generell so Olympia zu erleben? Auf der anderen Seite vielleicht auch diese, ja, sagen wir mal, spezielle Art von Olympia zu erleben, wie es dieses Jahr war.
0: Ähm, ja, also das ganze Erlebnis an sich war ja auf jeden Fall unbeschreiblich, dadurch, dass wie auch mit so vielen anderen Sportarten in Verbindung ähm, gekommen sind, was einfach bei uns im Basketball normalerweise überhaupt nicht so ist. Ja. Also mhm. wir sind eigentlich schon sehr isoliert, äh, immer in unserem Team, in unseren Teamstrukturen drin, aber haben mit anderen Sportarten eigentlich wenig zu tun. Und dadurch war es einfach super interessant. Allein schon, als wir hingeflogen sind, äh, es war so ein, ein, einer von diesen Riesenfliegern mit zwei Stockwerken. Und ähm, ich glaube, das gesamte Flugzeug waren nur Deutschlandathleten. Also ich habe sowas noch nie gesehen vorher. Und dann natürlich in allen Größen und, und Formen von 1,50 Meter bis 2,10 Meter und absolute Maschine. Und ähm, alle in den gleichen Klamotten und alle so on a mission. Das war schon eine sehr, sehr spezielle Dynamik. Ähm, generell ist mir auch aufgefallen, was interessant war jetzt im Nachhinein, dass diese Herangehensweise von Sportarten auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gab schon viele Leute, die einfach komplett im Tunnel waren für eine Woche, mhm. was aber natürlich auch eine ganz andere Art von Wettkampf ist, wenn du zehn Sekunden performen sollst, als wenn du mehrere Spiele oder mehrere Stunden oder mehrere Situationen hast, die auf dich zukommen. Das heißt, es war sehr, sehr interessant, die verschiedenen Mindsets von den verschiedenen Athleten zu sehen und natürlich das Ganze, ja, zusammen essen, das olympische Dorf, diese ganze und natürlich auch alle anderen Nationen, ja. Deutschland-Gebäude, daneben das Kuba-Gebäude und Brasilien und so witzig, die ganzen Klischees mit den Nationen sind zu 90 Prozent wahr. Ja. <lacht> das ist einfach, die Italiener haben direkt ihre Kaffeemaschinen aufgestellt ja, in der Lobby und die Kubaner, die Boxer sind um 5 Uhr gegangen mit, mit Boxen auf den Schultern mit Musik am, am Anschlag und so diese ganzen kulturellen Dinge waren super interessant zu sehen und durch den Sport halt da kommen und, und dieses, so dieses gemeinsame Event einfach zu sehen, auch diese Größenordnung an, ich weiß nicht, wir waren glaube ich 40.000 Athleten oder sowas und ähm, allein diese, dieses, diese Diversität an allem war super interessant zu sehen, aber was natürlich sehr schade war, weil, dass wir jetzt keine Wettkämpfe von von, äh, von anderen Sportarten uns anschauen konnten, live zumindest, im Fernseher lief äh, die ganze Zeit natürlich. Aber ähm, das war natürlich schon sehr schade und manche der Beschränkungen waren auch natürlich anstrengend. Alles irgendwie schon ein bisschen steril gehalten. Und ähm, ja, aber es war so, wie es war halt und wir haben es absolut besser daraus gemacht. Und natürlich auf Basketball-Ebene gegen die absolut Besten der Welt zu spielen und gegen Nationen zu spielen. Es waren zwölf Nationen da, das heißt die zwölf besten Nationen aktuell dann der Welt. Natürlich, was auch bedeutet, die besten Spieler der Welt. Und ähm, das ist natürlich eine riesen Herausforderung sportlich. Und auch mit dieser Gruppe, die sich von uns, die halt nicht vorab schon qualifiziert war, sondern sich qualifiziert hat und dann wirklich zwei Wochen später dann dahin zu fliegen, es kam alles so Schlag auf Schlag. Und äh, ich glaube, viele haben erst später genau realisiert, was überhaupt alles passiert ist.
1: Ja, mega spannend. Hast du für dich so das Gefühl gehabt, nach Olympia, dass so irgendwie so eine gewisse, in Anführungsstrichen, so Leere da ist? Also, warum ich frage, ist so, weil ich das bei vielen anderen Athleten merke, die aber vielleicht auch eine andere Prozess haben, als du das jetzt hattest, die vielleicht irgendwie vier, teilweise fünf Jahre auf Olympia hintrainieren und dann ist Olympia und dann ist es plötzlich alles vorbei. Jetzt so bei dir, du hast schon gesagt, war natürlich irgendwie so ein bisschen anderer Ablauf, so von der Saison direkt zum Qualifikationsturnier, dann zur Olympia weiter und jetzt äh, direkt wahrscheinlich schon wieder so mehr oder weniger weiter in die Vorbereitung auf die neue Saison oder in die neue Saison rein. Hast du da trotzdem für dich äh, so einen gewissen Unterschied gemerkt?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also vorher so on a mission zu sein in Frankreich, äh, wie du gerade schon gesagt hast, es gab keine Unterbrechung. Ja, von Frankreich direkt, äh, wir sind, ich bin geflogen nach Hamburg, wir haben in Hamburg gespielt, von da sind wir nach Heidelberg, von da nach Split, haben dann da das Turnier gespielt. Hatten wir, glaube ich, zwei, drei Tage frei oder vielleicht vier und dann direkt weiter ähm, ins Trainingslager nach Trier und von Trier sind wir dann direkt nach Tokio geflogen. Also alles, so, alles kam Schlag auf Schlag auf Schlag und dann immer eigentlich das Spiel im Blick in zwei Tagen, in zwei Tagen oder in drei Tagen oder maximal irgendwas vielleicht in fünf Tagen. Und ähm, als wir dann da waren bei Olympia, natürlich genau das Gleiche. Okay, wir spielen jetzt gegen die, wir spielen jetzt gegen die. Wir sind dann im Achtelfinale gewesen. Wir wollen jetzt da und da hin. Okay, dann sind wir rausgeflogen und dann war natürlich schon so ein, okay, was ist das Nächste? Jetzt ist erstmal pff, jetzt ist erstmal gar nichts. Ja. Und ähm, direkt danach gab es auf jeden Fall schon mal erstmal so einen Abschluss. Ja, so ein, jetzt ist es vorbei und jetzt gibt es irgendeine Art von Neustart. Das heißt, äh, ich habe ein paar Tage frei bekommen von meiner Mannschaft hier in Frankreich. ja Ich glaube, rein theoretisch hätte ich glaube ich zwei Tage gehabt oder drei Tage, um anzureisen, aber auch da, auch da ist natürlich klar, dass man ein bisschen mentale Zeit braucht, um irgendwie wieder ein bisschen runterzukommen. Das heißt, auf jeden Fall war da schon eine Art von Abschluss. Es ist vorbei, jetzt ein Reset-Button und jetzt bald geht's wieder los. Und jetzt bin ich wieder im Prozess, wieder in der Vorbereitung und alles geht bald wieder los. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für die Athleten, die sich so jahrelang darauf vorbereiten, danach erstmal ein riesiger Schlussstrich wahrscheinlich ist wie gesagt, dadurch, dass als Basketballer man schon so eine Dauerschleife von Zielen ist eigentlich, würde ich sagen, ist diese Phase auch da, aber einfach ein bisschen kürzer.
1: Alright, mega gut. Ich habe noch eine abschließende Frage für dich, Yoshiko, und zwar auch eine, die ich all meinen Interviewgästen hier stelle, weil im Sport geht es natürlich generell trotzdem am Ende immer wieder um Erfolg. So, das ist das, was natürlich nach außen immer sichtbar ist oder wonach irgendwie jeder auch strebt. Und trotzdem hat Erfolg natürlich für jeden Sportler individuell eine andere Bedeutung. Was bedeutet Erfolg für dich?
0: Hm. Ja, Erfolg ist, ähm, ja, wie du gesagt hast, Definition für jeden unterschiedlich. Für mich persönlich ist es immer die Ziele, die ich mir jetzt gesetzt habe für die Saison oder, oder für, für den Abschnitt, in dem ich mich gerade befinde, zu erreichen und letztes Jahr war es beispielsweise in der französischen Liga anzukommen und, ähm, und ja, mich im Ausland durchzusetzen und ähm, die ganzen Challenges, die damit in Verbindung kommen, anzunehmen und irgendwie äh, ja, zu, zu, zu überwinden oder, oder daran zu wachsen und ähm, Danach war es, äh, ja, Nationalmannschaft, Olympia zu erreichen und so weiter. Das hat alles geklappt. Und jetzt das nächste Ziel ist, äh, in der Mannschaft hier ähm, <lacht> ja, die neuen Aufgaben anzunehmen, worüber wir vorhin gesprochen haben, ähm, sich gut zu integrieren, äh, zu integrieren und äh, meine Rolle auszufüllen, die ich hier habe. Und Aber äh, letztendlich ist mein Ziel immer, als Basketballer besser zu werden. Ja, also technisch besser zu werden ähm, und von den Erfahrungen her besser zu werden, vom Spielverständnis her besser zu werden. Und das ist das, worauf ich mich am Ende des Tages fokussiere, weil umso besser ich als Basketballspieler bin, umso besser werde ich performen, umso besser werde ich den Mannschaften in den Spieler helfen können, umso besser wird alles äh, in die Richtung sich entwickeln. Das heißt, mein Augenmerk ist eigentlich immer darauf, als Basketballspieler besser zu werden und alles andere kommt von alleine. Natürlich gibt es Ziele, die dann auch da stehen, wie Meisterschaft oder Champions League gewinnen oder verschiedene andere Sachen. Aber das sind die Folgeziele, die wo ich den meisten Input geben kann, wenn ich als Basketballspieler einfach besser werde. Und das ist das, worauf ich mich fokussiere.
1: Perfekt. Ich glaube, das war ein ziemlich gutes Schlusswort. Last but not least, kurz noch die Frage an dich für all diejenigen, die jetzt hier zuhören und so ein bisschen auch deinen Weg weiter verfolgen wollen, ist Instagram, der beste Kanal, um da up to date zu bleiben?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Definitiv.
1: Okay, cool. Dann packe ich das auf jeden Fall mit in die Show Notes und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit hier, Yoshiko. Es hat super viel Spaß gemacht. Danke auch für deinen ganzen Input. Ich glaube, da war wieder unglaublich viel dabei, einfach auch Learning so aus deiner ganzen Erfahrung jetzt mitzunehmen, gerade auch für Athleten, Athletinnen, die vielleicht noch am Anfang ihrer Karriere stehen und von daher ja, vielen, vielen Dank und natürlich alles Gute für die kommende Saison.
0: Ja, danke dir. Gleichfalls.
1: Mach's gut. Ciao, ciao.